0: Gespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich bin Melanie und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, heute geht es hier im Podcast um das Thema emotionales Essen und ich freue mich total, dass ich mich darüber mit Ilga Pohlmann unterhalten durfte und zwar ist Ilga Expertin für Zuckersucht und emotionales Essen, selbst Betroffene und hat es geschafft, mit einer bestimmten Klopftechnik ähm, ja, sich zu heilen von dem Thema und für mich ist dieses Thema selbst sehr präsent gewesen oder sagen wir immer wieder auch präsent. Und seit vielen, vielen Jahren bin ich emotionale Esserin und die Arbeit mit Ilga hat einen ganz wichtigen Beitrag. Ähm, hin zur Heilung bei mir geleistet und deswegen bin ich so froh, dass ich ja, mit ihr sprechen konnte und dass dir das hoffentlich auch weiterhelfen wird und du erfährst in der Folge, was genau man eigentlich unter emotionalem Essen versteht, auch den Zusammenhang mit der Zuckersucht und wir sprechen darüber, was steckt hinter dem emotionalen Essen, denn ganz oft ist dieses Suchtverhalten, in dem Fall ist es ja das Essen, Einfach nur ein, ein Mittel, um Emotionen zu unterdrücken. Und da geht es dann darum, was, was steckt eigentlich dahinter? Und da ist diese Klopftechnik einfach ein super, super gutes Mittel, um dahin zu kommen. Und wir haben auch über Trauma gesprochen. Was äh, versteht man eigentlich unter Trauma? Das hört man ja auch immer wieder. Und ja, ich bin mir sicher, dass dieses Gespräch dir sehr viel Klarheit bringen kann und bringen wird. Und wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, bitte leite die Folge weiter. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Inspiration und Heilung beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Ilga, zu meinem Podcast Schattengespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Du bist ja ein, eine, Coach, äh, nee, eine Coachin, wie sagt man das, äh, für Weiß ich auch nicht, ja. emotionales Essen und Zuckersucht. Und das ist ein so spannendes Thema. Also erstmal herzlich willkommen.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Ja, das emotionale Essen, das ist ja auch ein Thema, worüber ich auch hier schon im Podcast gesprochen habe und was mich selber auch sehr lange schon beschäftigt hat und ja. ich habe aber zum Beispiel wahrgenommen, zum einen bei mir selber, aber auch in meinem Umfeld, also bei mir hat zum Beispiel ganz lange gedauert, bis ich dann irgendwie wirklich gedacht habe, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich ein Problem irgendwie, weil ich doch irgendwie so, ähm, ja, so diese Wahrnehmung hatte, es ist halt irgendwie auch was Normales, also ich weiß noch, wie ich da mit einer Freundin darüber gesprochen hatte und die meinte dann auch so, ja, Wieso? das ist doch nicht so schlimm, also das ist ja, äh, macht doch jeder mal na, auf emotionalen yeah. Gründen zu essen und da du bist du doch jetzt nicht gleich krank irgendwie und äh, das weiß ich noch ganz genau und ich habe da auch drüber nachgedacht, ähm, aber da würde ich äh, gleich mal mit der Frage einsteigen, also wie, wie siehst du das, wann, wann spricht man von einem emotionalen Essen wirklich von einer Essstörung?
2: Also ich mache die Grenze da äh, beim Leidensdruck. Also ist ein Leidensdruck da oder ist da keiner? Wenn jemand emotional ist und er hat keinen Leidensdruck, dann denke ich, dann will ich dem das auch nicht einreden. so ne. Und auf der anderen Seite sehe ich es auch nicht als Krankheit, sondern ich sehe es als, als ein Schutzprogramm. Also es ähm, ist halt eine Hilfe. Für ein, es ist eine Lösung für ein Problem, was wir haben. Und die Lösung haben wir uns schon früh ges gesucht. Also ich, Erstörung ist so ein hartes Wort dafür. ne. Ich, ich, ich sehe es liebevoller. Also, dass es eine Hilfe ist, um uns ähm, bei, mit einem Problem zu helfen, was uns sonst überfordert hat. Und ähm, ja, das Problem fängt eigentlich da an, wenn man denkt, okay, es ist ein Problem. Okay. Also, wie Warne. du schon beschreibst, du merkst plötzlich, ja. Ja, vor allem, also es fängt eben auf der körperlichen Seite an. Ähm, du bekommst Übergewicht oder äh, es hat andere, andere Folgen, also gesundheitliche Folgen. Dann haben wir da ein Problem. Und äh, du weißt, es kommt vom vielen Essen, vielleicht Darmstörungen oder so auch, ne? Ähm, und du kannst aber trotzdem nicht aufhören damit, aber du weißt es, das ist ja die Definition als eine Definition von Sucht. Ich weiß, dass es mir nicht gut tut, aber ich kann trotzdem die Finger davon nicht lassen. Und die andere Seite ist halt die emotionale. Also ich, ich weiß, dass ich eigentlich was anderes bräuchte, aber ich helfe mir mit Essen in dem Moment. Und irgendwie werde ich nicht richtig glücklich mit dieser Lösung. Ist auch ein Problem. Und das ist ja da ist für mich der Punkt, wo man dann nachher versuchen kann.
1: Und du bist ja selber auch äh, jemand, der das selbst auch durchlebt hat, also quasi auch betroffen ja. hat. Ähm, das ist ja äh, noch spannender, weil du quasi aus deiner eigenen Erfahrung dann auch ja, äh, ja lernen kannst und Menschen damit weiterhelfen kannst. und ähm, Erzähl mal, wie, wie ist das bei dir entstanden und wie bist du da rausgekommen? Wie hast du dich geheilt?
2: Ach, das war ein langer Weg. Ähm, überhaupt ein langer Weg, bis ich es erstmal gecheckt habe, was los ist. Ähm, das ist bei mir ja eigentlich über die Erkenntnis der Zuckersucht gekommen. also äh, Ich, ich habe halt irgendwie gemerkt, irgendwas passt nicht. Äh, ich werde ständig krank, ich kämpfe mit meinem Gewicht, ich habe die ganze Zeit innerlich damit zu tun, dass ich mich nicht beherrschen kann. Also ich muss mich quasi mit meinem Willen überreden, dass ich jetzt nicht die ganze Packung Pralinen aufesse zum Beispiel, sondern ich esse, ich will nur eine. Das war mein Wunsch. Das habe ich gemerkt, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist. Dann habe ich mich halt an Ernährungsregeln, an offizielle Ernährungsregeln gehalten. Weniger Fett, mehr Kohlenhydrate und so, ne? Ähm, und es ist nicht besser geworden. Und irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, Ah, meine ständigen Krankheiten könnten mit meinem Darm zusammenhängen, weil ich habe ja viel Antibiotika früher gekriegt. Und dann habe ich ähm, unter anderem mal Dr. Brucker gelesen, der ja auf Vollwerternährung geht und halt sagt, okay, weißes Mehl und Zucker, die Feinde der Menschheit. Äh, und da habe ich gedacht, okay, dann stelle ich das doch mal einfach um, dann esse ich das nicht mehr. Hm. Und da fing dann eigentlich wirklich das Problem so richtig an, weil ich dann gemerkt habe, ich nehme jeden Tag aufs Neue vor, gesund zu essen und besonders auch keine Süßigkeiten, kein Zucker zu essen. Und spätestens nachmittags schaffe ich es, also versage ich. Also bin ich der Loser, also muss ich doch zum Kiosk laufen oder zum Bäcker und mich mit Süßigkeiten versorgen. Und da ist dieser Kampf, da ging halt ewig lange. Also immer wieder aufs Neue zu versuchen, morgen sich vorzunehmen, sich gesund zu ernähren und abends festzustellen, ach, war mal wieder nichts. Kriegst es einfach nicht auf Reihe und damit geht ja auch die Selbstachtung, das Selbstbewusstsein irgendwie flöten. Ne? Also wenn man sich halt als, also ich habe mich als Versager gefühlt und ich habe Mann gesagt, weil ich das einfach so häufig auch von von meinen Teilnehmern höre. Und dann habe ich, bin ich wirklich ernsthaft auf die Suche gegangen. Was hängt hinter dieser Zuckerabhängigkeit? Wie kann ich das ändern? habe eine Lösung gefunden, habe es geschafft, zuckerfrei zu sein, habe eine Klarheit entwickelt und konnte Zusammenhänge besser sehen. Also konnte meine Schatten besser sehen ne? und die Gründe, warum ich Zucker brauchte. Und habe aber festgestellt, okay, ja, aber ich tröste mich trotzdem noch mit Essen. Zwar jetzt mit gesunden Alternativen und das schadet meinem Körper jetzt nicht mehr. Also meine Alternativen sind dann Haferflocken gewesen. Mit Hafermilch oder mit, mit Mandelmilch, das war halt nicht mehr so, so krass wie eine ganze Packung Kekse zu essen. Aber ähm, ich habe halt trotzdem meine Gefühle noch mh, ja, mit Füßen getreten. Habe eher gesagt, so ja, du musst jetzt nicht traurig sein, ist jetzt lieber. Äh, und ja, da ging dann die Reise weiter, zu gucken, okay, was, was steckt denn da dahinter? Und die Klarheit durch die gesunde Ernährung hat es mir leichter gemacht. Aber ich habe dann ganz viele Wege gesucht. Also ich habe ganz viel hypnose gemacht, ich habe viel Familienaufstellungen gemacht, ähm, energetische Methoden ausprobiert. Also ich habe die ganze Bandbreite, glaube ich, ausprobiert. Alles das, was mir irgendwie gut vorkam, habe ich ausprobiert und bin da auch echt gut gefahren. Ich habe wirklich tolle, tolle Methoden gefunden. Und ich bin dann ja beim Klopfen hängen geblieben. Und das hat dann, also EFT, Emotional Freedom Technik und das hat dann wirklich die richtig große Veränderung gebracht. Mit dem Klopfen habe ich dann wirklich eigenständig auch sehen können, okay, da ist ein Problem, woran liegt das, konnte da an die Wurzel gehen und kann die dann lösen und benutzt das jetzt auch fast täglich immer noch, um weiter zu wachsen. Weil ich glaube, das, das ist das Ziel hier, Wachstum. Dann geht es einem besser.
1: Ja, also das Klopfen. <lacht> ja. Erzähl doch mal, was, was steckt denn dahinter? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also gerade jemand, der noch nie irgendwie was äh, von EFT äh, gehört hat, ähm, der fragt sich jetzt wahrscheinlich, hä, klopft glaube ja. auf den Tisch. Also mein Freund macht sich ja immer irgendwie lustig drüber, wenn ich irgendwie davon erzähle, dann klopft der nämlich tatsächlich auf den Tisch. Und auf den Tisch?
2: Oder? Wenn meine Freunde sagen, na, geht's ganz gut bei dir? <lacht> zeigen wir dann immer einen Vogel, weil das ist ja auch ein Klopfpunkt. Ne? Ja. ja, also Klopfen ist eine Technik, um an verborgene Informationen reinzukommen quasi. Also so sehe ich es mittlerweile. Ähm, wir können da halt damit so die Tür zum Unterbewusstsein öffnen und sehen, okay, was, was ist denn früher mal passiert? Was habe ich so stark verdrängt, aber was hat immer noch Auswirkungen auf mein Leben? Und ähm, an der Stelle können wir es halt lösen. Wenn wir klopfen, können wir quasi die verletzte Stelle im Gehirn, wo ein Trauma gespeichert ist, wieder reparieren, indem da Serotonin hingeschossen wird sozusagen und die Stelle repariert. Und wir lösen quasi ähm, die Emotionen von dem Ereignis. Also häufig wissen wir ja, ein, das ein oder andere traumatische Ereignis was wir versuchen zu verdrängen und mit dem nicht mehr in Verbindung zu kommen. Weil wenn wir daran denken, fühlt sich das schlimm an. Und genau das machen wir. Wenn wir daran denken, fühlt sich das neutral an. Und damit hat das Trauma, das Ereignis, keine Auswirkungen mehr auf unser Leben jetzt. Weil wir nicht mehr getriggert werden, sagt man ja. Ne? Also wir, wir werden nicht mehr in dem Gefühl berührt und interpretieren dann, warum, äh, warum wir uns gerade so fühlen und versuchen dann im Außen eine Lösung zu finden. Dabei ist die Lösung eher, das Trauma zu heilen, halt an den den Platz zurückzugehen in der Kindheit, wo es passiert ist und ähm, uns selber das zu geben, was wir damals hätten gebraucht haben. Meistens entsteht das durch eine Überforderung und wir können jetzt als Erwachsene zu unserem inneren Kind gehen und sagen, okay, ich bin jetzt da, ich helfe dir, du kannst das gar nicht alleine, das ist überfordernd. Und das geht mit dem, wenn das geht natürlich auch in Gedanken, können wir diese Arbeit auch machen. Aber das Klopfen, ähm, das macht sehr sehr viel einfacher und sehr viel schneller und sehr viel direkter auch wenn die Gefühle dann ähm, entfacht werden also wenn wir mit denen wieder in Kontakt kommen dass wir die halt innerhalb von 30 bis 90 Sekunden durchlebt haben und dann sind die sind die quasi freigelassen wieder das ist vielleicht noch eine Info dass es es geht eigentlich um wir erleben was wir fühlen ein Gefühl und das Gefühl geht durch uns durch. Also wir durchleben das Gefühl und dann ist es wieder weg. Wir sind ein Mensch und wir wir, wir empfinden ein Gefühl, Gefühl, fühlen das zu Ende und damit verlässt es unseren Körper wieder. Wir lernen aber fast alle, wenn es kommt, lenk dich so schnell wie möglich ab und dann wird es unterdrückt. Und an dem Stellen kommen natürlich auch die Suchtmittel in, äh, ins Spiel, weil die beim Unterdrücken helfen. Und wir unterdrücken und unterdrücken. Und jeden Tag, wenn es wieder hochkommt, unterdrücken, unterdrücken, unterdrücken. Bis es ganz tief in die Katakomben unserer Seele äh, verbannt wird. Und auch in die Zellen und unseren Körper. Und wir machen mit der Methode eigentlich, dass wir in das Gefühl wieder eintauchen. Wir fühlen das, dann ist mal richtig schlimm in dem Moment. Und bleiben aber in dem Gefühl, und können es dann gehen lassen durchleben Leben. Also die Welle geht dann durch uns durch. Und damit ist es zu Ende gefühlt und ähm, nicht mehr gespeichert. Und wir müssen es dann nicht mehr unterdrücken.
1: Es gibt ja so bestimmte Klopfpunkte. Ne? Also ähm, ja. hier oder hier genau. oder hier. Und das macht man immer ja. in einer bestimmten Abfolge. Ähm, ja. Kannst du noch mal erklären, warum gerade diese Punkte? Wie, wie ist man darauf gekommen, dass man genau diese Punkte ähm,
2: also die, durch Versuche hat man es rausgefunden. Die Grundgeschichte ist eigentlich, dass derjenige, der es entdeckt hat, ähm, Keller, Kellerherrn Kellerman hieß er, glaube ich, ähm, der hatte, der Psychologe und äh, Therapeut und hatte eine Klientin, die total stark Angst vor Wasser hatte. Und die kam eines Tages äh, in seine Praxis und klagte darüber, dass sie Bauchschmerzen hätte. Und ähm, er hat gesagt, ach, ich habe am Wochenende ähm, ein Seminar gemacht über Akupressurpunkte, die sich halt auch mit dem Darm beschäftigt haben. Und während sie dann halt über ihre Probleme mit dem Wasser und über die alltäglichen Probleme geredet hat, hat er sich halt ein einfach äh, diese Akupressurpunkte vorgenommen für ihre Bauchschmerzen. Und diese Patientin ist irgendwann plötzlich aufgesprungen und hat geschrien, ich habe keine Angst mehr vor Wasser, ist aus seiner Praxis raus in den Garten, da war ein Pool und ist direkt reingesprungen. Und dieser Therapeut ist total in Panik dachte, was ist jetzt los? Und sie, nein, nein, keine Angst, ich ertrinke nicht, ich habe keine Angst mehr vor Wasser. Und da ist ihm irgendwie klar geworden, irgendwas müsste mit diesen Punkten, äh, das muss mit den Punkten zusammenhängen, die ich da gedrückt habe, und der hat dann weitergeforscht und hat dann herausgefunden, ähm, diese Punkte hat er rausgefunden. Es gibt noch noch viele mehr am Körper. Die das sind das sind Punkte auf dem Meridiansystem. Ähm, und man hat dann durch Versuche halt rausgefunden, was was noch hilft und was ausreicht. Und ähm, es gibt ja auch verschiedene Methoden. Also ich glaube jetzt äh, neun Punkte. Es gibt auch ein schnelles EFT. Da werden nur vier Punkte geklopft. Ich selber ich bin ja ziemlich erfahren, ich klopfe manchmal auch einfach nur die Punkte im Gesicht und merke schon eine Entspannung. Ähm, es gibt aber auch Methoden, wo man sehr viel mehr Punkte noch klopft. Und das ist alles durch Versuche. Also ich glaube, es ist viel wie in der chinesischen Medizin, durch die Beobachtung des Körpers einfach. Lange Zeit gucken. Dabei ist die Methode doch gar nicht so alt. Ich glaube, die hat sich in den 70er Jahren entwickelt.
1: Würde das auch oder hilft es auch bei Menschen, auch wenn die da zum Beispiel von sind oder nicht vom glauben? Mhm.
2: Ja, weil das Meridiansystem ist, ähm, ist ja da. Und die Verbindung gibt es. Und also beim Klopfen muss man eigentlich nicht dran glauben. Du musst schon eine gewisse Bereitschaft haben, es auszuprobieren. Du musst ja selber, also im besten Fall musst du ja selber klopfen. Und wenn jetzt ein kompletter Widerstand da ist, ne, dann müsste man den Widerstand eigentlich erstmal betrachten und den lösen. Das kann man mit Klopfen machen. Aber wenn derjenige halt dem so krass im Widerstand steht, dann, dann, dann kann man nichts aus, also die Bereitschaft muss schon da sein. Aber sonst, ähm, ich habe noch keine Sitzung gehabt, wo es keine Auswirkungen gehabt hat, gar nicht. Aber zu mir kommen halt Leute, die bereit sind, ne? die sich vorstellen können, dass es funktioniert. Natürlich, die auch Angst haben oder im Widerstand sind, weil sie bestimmte Probleme nicht loslassen wollen, weil wir haben ja auch immer einen Anteil in uns, der da, davon profitiert. Aber das kann man, ähm, denen kann man sich dann widmen, auch mit dem Klopfen und dann funktioniert es auch.
1: Ja. Was, was hast du so für Erfahrungen gemacht? Also was da so, kannst du so von typischen Ursachen sprechen, ähm, was die Menschen dazu gebracht hat, emotional zu essen?
2: Ähm, ja. Gute Frage. Ähm, also wir haben, wenn wir essen, bekommen wir ein Wohlgefühl. Ne? Und es gibt bestimmte Lebensmittel, die halt auch dafür sorgen, dass wir Dopamin ausschütten, was uns auch ein kurzes Vergnügen, also eine Ablenkung schafft ne? und ein gutes Gefühl, Spaß. Freude. Ähm, und da kann sich halt das ergeben. Also auch durch, dir geht es nicht gut. Und wir versuchen ja irgendwie immer eine Lösung zu finden, dass es uns besser geht. Und besonders jetzt zuckerhaltige Lebensmittel, weißmehlhaltige Lebensmittel, ähm, die können uns halt diesen kurzen Push geben. Die können uns diese kurze Erleichterung verschaffen. Und dann muss man gar nicht drüber nachdenken. Das ist dann einfach eine Erfahrung. Dass man das nutzen kann. Genauso wie andere merken, dass, ja, ich entspanne mich einfach, wenn ich abends eine Flasche Bier trinke. Das funktioniert einfach. Ich glaube nicht, dass da jemand im ersten, Moment sehr, sehr, im ersten Moment sehr bewusst drüber nachdenkt und sagt, das ist ja auch das Perfide da an, an der Sucht, dass, dass du gar nicht irgendwie so total bewusst bist in der Situation, sondern das eher unbewusst nutzt, weil es mal funktioniert hat. Und so kann sich das entwickeln.
1: Aber ist es denn? Also, ich sehe, ja weil du hattest ja gesagt, dass es ähm, bei ganz vielen einfach schon in der Kindheit entstanden ist, ähm, mhm. dass man das dann genutzt hat. Ähm, ist das dann immer so tatsächlich, dass sich das emotionale Essen den Ursprung in, in dem Kindesalter hat oder kann das auch bei 20 Jahren oder sowas erst passieren?
2: Also der Schmerz und die Grundlage, dass du traumatisiert werden kannst, also dass du dich in einer Situation total überfordert fühlst damit und dann unterdrückst, ähm, ist in der Kindheit. Ähm, ich habe noch nichts erlebt, dass ich natürlich, dass Situationen im Erwachsenenalter auftreten, die dich dann, die dich retraumatisieren und dich so stark äh, in deinen Grundfesten erschüttern, ähm, dass du dann emotionaler Esser wirst. Das kann passieren. Aber die Grundlage ist ganz häufig in den ersten sechs Jahren. Weil warum ist das Erlebnis so erschütternd? Ähm, dass du damit als erwachsener Mensch nicht klarkommst. Meistens, weil du nur Wunde in der Kindheit hast. Also ähm, Gabo Matthias sagt zum Beispiel, du kannst als Kind, also dir kann was Schlimmes passieren, solange deine Eltern da sind und dich dadurch begleiten und dir die Verarbeitung bei der Verarbeitung helfen, wird daraus kein Trauma. Und das Trauma entsteht, weil du nicht mehr das Vertrauen hast in deine Eltern und nicht zu denen hingehst und mit denen redest oder weil du nicht die Möglichkeiten hattest, weil wir noch nicht sprechen konnten. Ähm, also quasi ist da schon eine, ein Nährboden für ein Trauma geschaffen worden. Und das ist sehr früh. Und es ist ganz häufig auch schon kurz nach der Geburt äh, oder sogar in der Schwangerschaft ähm, kann der Nährboden gelegt werden. Dass das Kind einen Glaubenssatz ähm, entwickelt, der zeigt, ich bin sowieso nicht so wichtig oder ich bin weniger wert als die anderen oder... Und dann passiert irgendwas in deinem Leben, was das bestätigt. Und dann kannst du dir das nicht mehr zurechtbiegen. Und dann bist du überfordert und sagst, okay, das ist wirklich so. Äh, ich hatte wohl doch recht mit der Einstellung, was natürlich viel im Unterbewusstsein passiert. Es ne? ist So klar passiert das selten, dass du wirklich direkt drüber nachdenkst. Und dann ähm, kann ich das so überfordern, dass du halt direkt nach einer Lösung suchst. Und dann kann das emotionale Essen auch später erst anfangen. Aber ganz, ganz oft ist es, ja, es ist schon in der Kindheit, dass du damit anfängst. Schon alleine, weil wir das Erlebnis haben, okay, ich bekomme Zuwendung, wenn ich gestillt werde oder wenn ich gefüttert werde. Dann ist ein Erwachsener die ganze Zeit für mich da. Diese Kopplung, Essen mit Aufmerksamkeit, ich werde gesehen. Das, deswegen ist das ganz schnell schon eine Lösung.
1: Okay, das ist heißt der Ursprung in, in der frühen Kindheit. Und dann passiert es aber, dass manche, ähm, als Suchtmittel oder sich dann halt mit dem Essen retten und andere dann wiederum vielleicht zu Alkohol greifen oder ja. Drogen abnehmen.
2: ja Ja, oder positives Denken. oder Also wir suchen uns Mittel und Wege. Und wie das sich entscheidet, welchen, welches Mittel wir suchen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich sie mittlerweile alle gleich bewerte, weil sie alle ein verzweifelter Versuch sind, aus diesem Tal von überfordernden Gefühlen rauszukommen.
1: Das heißt, eigentlich könnte die Top-Technik dann ja auch für Alkoholiker oder sonstige.
2: Ja. Äh, was, ja. ja, genau. Also ich sehe das ja auch, ich meine, klar, mein Einstieg ist emotionales Essen und Zuckersucht, aber ich sehe meine Arbeit eigentlich komplett mit dem Thema Sucht verbunden, aber auch komplett mit dem Thema Trauma. Weil das Trauma in meinen Augen der der Brandherd für die Sucht ist. Also die Sucht ist quasi nur ein Symptom dafür, dass äh, dass ein Trauma da ist. Also Gabo Matei sagt zum Beispiel, dass nicht jeder ähm, Traumatisierte wird süchtig, aber jeder Süchtige ist traumatisiert. Und der ist, der beschäftigt sich seit mehreren Jahrzehnten mit dem, Jahrzehnten mit dem Thema ähm, Sucht und war auch wirklich echt in Vancouver wirklich auf der Straße mit einem ganz stark Drogenabhängigen. Es hat sich immer herausgestellt, dass da ein starkes Trauma. Also ähm, Kindesmisshandlung, sexuelle Misshandlung, richtig schlimme Schicksalsschläge, äh, da der Brandherd für, für diese extreme Sucht sind. Also, die ja. wirklich ja, die von der Gesellschaft auch verachtet wird, ne? Ich meine, da sind, mit dem Essen sind wir, da fahren wir ja ganz leicht. Das wird ja sogar in Frage gestellt, dass das ein Problem sein könnte, ne?
1: Ja, und ich finde, es gibt auch ähm, viele, die einfach sagen so, ja, mir ist aber nichts Schlimmes. Passiert in meiner Kindheit. Ja. Also ich habe kein Trauma ja. erlebt. So ähm, genau. Ja. Was würdest du dazu sagen? Also
2: ja, Trauma ist nicht nur das. Ja, auf jeden Fall. Fall. Trauma ist nicht das, was dir passiert nur. Ne? Natürlich kann das auch ein Trauma sein. Aber Trauma ist auch das, was dir nicht passiert ist als Kind, was du nicht bekommen hast. Und da sehe ich einen ganz großen äh, Punkt. Wir können uns dann zwar nicht dran erinnern. Weil vieles auch verdrängt wird an Schmerzen, die wir als Kinder empfunden haben. Aber wenn deine Eltern emotional nicht, nicht immer erreichbar waren und du einfach extrem viel Angst ausgestanden hast als Kind, das kann, das ist auch traumatisierend, ne? Weil du einfach überfordert bist mit diesen vielen Gefühlen. Und wir brauchen einfach als kleines Kind einen Erwachsenen, der uns mindestens in den Arm nimmt und hält, damit wir diese Spannung loslassen können, ne? Und wenn das nicht gegeben war, weil wir, <lacht> aus einem kriegsgeschädigten Land kommen, zum Beispiel. Also ich, das sind halt Generationen, die... Guckt die letzten 100 Jahre an. Unsere Großeltern waren dann noch direkt mit drin und haben unsere Eltern erzogen. Und äh, wir sind Kriegsenkel oder Kriegsurenkel Und ähm, das steckt uns allen halt noch in den Knochen. Das, wir sind halt nicht emotional gesund aufgewachsen. Und das, das löst auch Traumata aus. Und, und da habe ich noch gar nicht davon gesprochen, dass wir halt ganz viel von den Ahnen auch übernehmen, ne? also quasi übertragen wird von unseren Vorgängern. Und da müssen wir gar nichts Schlimmes erleben. Dann haben wir dann haben wir ein Problem, ähm, an dem wir rumknacken und fragen uns, warum es uns nicht gut geht. Und wir haben einfach eine Angst übernommen, die nicht, die unterdrückt wurde von der Vorgängergeneration. Solche, solche Fälle gibt es ja auch. Das heißt, die wenigsten von uns sind ganz... Ich glaube, es ist auch gar nicht das Prinzip des Lebens, dass wir komplett ungeschädigt quasi durch die Kindheit kommen, weil irgendwie wollen wir ja lernen, wir wollen uns ja weiterentwickeln. Wäre auch langweilig, obwohl ich manchmal denke, ach, es wäre auch schon gar nicht mal so schlecht, <lacht> ja. wenn ich satt habe, ne, was das nächste schon wieder aufzudecken, was da kommt. Aber ich glaube, dass das, ähm, das Leben Wachstum ist. Also wir wollen uns entwickeln, wir wollen das hier und dann braucht es halt auch irgendwie einen Aufhänger, ne? An das den wir Finde ich
1: auch super spannend. Ähm, was würdest ja. du denn sagen, wo, woran kann man denn erkennen, dass das jetzt nicht unbedingt ein Thema ist, was bei mir angesiedelt ist oder in meinem eigenen Leben, sondern wirklich was ist, was ich von meinen ähm, Vorgängerinnen übernommen habe?
2: Spannend, ja. Ich weiß gar nicht, ob man das so im Alltag genau sehen kann. Wenn du jemanden so gut kennst, ähm, dann kann man manchmal die, den Unterschied spüren, ob der authentisch reagiert aus seiner eigenen Wahrheit oder ob er gerade ein Muster fährt. Also du verhältst dich gerade wie deine Mutter zum Beispiel. Das ist übernommen oh nein. Häufig. nein, kann nicht sein. Nein, wir nicht. Wir beide nicht. Ne? Nein. <lacht> <lacht> ne? Genau, das, das kann man sehen. Aber eigentlich so richtig sehe ich es erst, wenn wir in die Arbeit gehen und wenn wir klopfen und wenn wir dann Fragen stellen. Also wir können halt an diese Muster Fragen stellen, ob es dein eigenes gewähltes Schutzprogramm ist oder ob es ein anerlerntes ist. Und wenn es anerlernt ist, dann ist es ganz häufig einfach übertragen. Und dann kann man es zurückgeben. Also dann trägt man eine Verantwortung mit. Häufig aus, aus Mitleid, weil wir sehen, dass unsere vorgehende Generation, dass, dass das zu viel für die ist. Also wenn die noch leben, ne? Ähm, und dass wir uns das gar nicht trauen oder es nicht übers Herz bringen, das zurückzugeben. Und äh, dann tragen wir das halt immer weiter. Und jedes Mal, wenn, äh, wenn wir wütend werden darüber und sauer sind, dass wir das mittragen, kommt sofort dieser Widerhaken des Mitleids ins Spiel und dann, naja, gut, okay. Dann, also das, das merke ich, das sehe ich ganz oft äh, beim Klopfen, dass das ähm, eine Rolle spielt. Aber so richtig von außen erkennen, ja, ich vielleicht über dieses dieses Gefühl, ob jemand authentisch dir gegenüber sich verhält, da kann man es vielleicht dran sehen. Aber ich müsste da mal drüber nachdenken. Ich persönlich bin ganz ganz oft, ich bin davon ziemlich weit weg, da die, so Interpretationen zu, zu machen, was das sein könnte, sondern ich sage häufig echt, lass uns reingehen und gucken, dann wissen wir es ganz genau. Weil dein System weiß halt die Wahrheit, ich kann da halt nur Vermutungen anstellen. Ne?
1: Wie kann man sich das denn dann vorstellen? Also man quasi und ähm, also zum einen fragen sich jetzt vielleicht eigentlich so ja, wie lange dauert der Prozess, bis ich wirklich geheilt bin? Und vielleicht yeah. können auch Aha. entweder aus deiner eigenen äh, Geschichte erzählen oder vielleicht auch von ähm, den Menschen, die du da schon äh, ja, begleitet hast. Ähm, wie, wie ist das? Also weißt du, ist es dann wirklich so ein Moment, wo die sagen so, oh, krass, habe ich es geschafft irgendwie, oder auch bei dir, ja, wo du dann wirklich so, ja. das, ist, das gehört jetzt wirklich der Vergangenheit an, oder ist es, oder ist das in den meisten Fällen einfach so ein schleichender Prozess, wo das so, so, fällt jetzt der englische Begriff an, to fade away, also, weißt du, das ist so, ausschleicht, ja. ja.
0: Genau.
2: Ja, yeah. ja, das ist ähm, also die die Ansprüche wachsen halt mit dem mit der Zeit ne also wenn es uns besser geht dann sehen wir halt noch, und dann sehen wir halt ein Stück weiter und sehen okay was noch nicht stimmt was immer was was jetzt auch noch geheilt werden könnte also ich glaube dass der Zustand wir sind komplett geheilt nicht kommt weil wir halt immer von dem Standpunkt auf dem wir sehen sehen okay in welche Richtung wir noch wachsen können was wo 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 noch Potenzial ist ne aber wir können das um Umreißen, und das finde ich ja ganz cool an meiner Arbeit. Okay, ich, ich gebe Tipps für Zuckersucht und emotionales Essen. Und wenn das emotionale Essen in der Form nicht mehr auftritt, dass du darunter leidest, dann finde ich, dann ist der Teil quasi geheilt dass wir dann trotzdem noch das emotionale Essen als Werkzeug nutzen, wenn wir mal überfordert sind oder so. Ähm, aber das keinen Leidensdruck mehr auslöst, sondern einfach sagt, okay, ich habe jetzt Verständnis dafür, dass ich mich dieses Werkzeugs bediene. Ich hätte ja auch meditieren können, aber nee, ich, ich weiß, dass mich jetzt das Brot mit Käse ähm, auch beruhigt. Ähm, und das hat auch keine gesundheitlichen Nachteile für mich, dann ist das ja vollkommen okay. Und dann kann man das doch umreißen als, okay, diesen Teilaspekt habe ich ge geheilt. Oder ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, äh, mein, mein Haupttrauma liegt direkt nach der Geburt, weil ich im Brutkasten lag ganz lange, ohne Kontakt zu meinen Eltern. Und daraus habe ich eine totale Verlustangst entwickelt. Und ich merke das halt im Alltag, jeden Tag, wie viel besser das jetzt geworden ist. Also, dass ich halt viel mehr im Vertrauen oder überhaupt mal ins Vertrauen gekommen bin, dass Dinge gut laufen könnten für mich. Das habe ich halt nicht gehabt. Ich habe halt alles versucht zu kontrollieren, aufgrund von dieser großen Angst, äh, verlassen zu werden. Ähm, und da sehe ich jetzt halt, das ist nicht 100 Prozent. Also das kann immer noch mal auftreten, auch auf einer anderen Ebene, weil ich weitergekommen bin, kann ich dann tiefer gehen. Ich habe halt eine bessere Basis, von der ich ausarbeiten kann und kann deswegen tiefer sehen. Ähm, aber ich sehe halt, dass ich im Alltag mich, also ich esse aus dem Grund halt nicht mehr, zum Beispiel. ne, Dass sich das verbessert hat. Also so, so Teilaspekte sieht man dann. Und das kann halt, aber auch diese Teilaspekte können halt dein Leben schon komplett drehen. Also dass du komplett, dass dein Lebensentwurf ganz anders aussieht, weil du dann plötzlich dich, bei mir ist es dann ja dazu gekommen, dass ich halt einfach meinen Angestelltenjob endlich gekündigt habe habe ich mich nicht getraut, weil ich dachte, was kann denn alles passieren, wenn ich nicht mehr abgesichert bin. Ne? Und jetzt lebe, lebe ich jetzt seit sechs Jahren selbstständiges Leben und habe aber den, die Basis und die Kapazitäten, um mit der ähm, Existenzangst, wenn die hochkommt, Arbeiten zu können und mich da auch stellen können und zu sagen können, okay, ja, klar, ich spüre dich jetzt gerade, aber ich weiß ja auch, dass ich in einer sicheren Hand bin, also dass ich begleitet bin. Also da ist halt so eine, so eine feste Basis in der Mitte, die mich hält. Und das ist ja auch schon Heilung, ne? Obwohl die Angst auftritt. Ich glaube auch nicht, dass wir komplett loskommen von diesen ganzen niederen, Ge also dunklen Gefühlen, die wir nicht haben wollen, weil ich glaube, die gehören einfach zur menschlichen Existenz. Davon können wir uns so nicht heilen. Die werden immer auftreten. Wir können halt einfach lernen, ähm, immer gelassener damit umzugehen und zu sagen, ah, okay, da ist eine Angst, interessant, wo kommen die jetzt gerade her? Und nicht so uns damit zu identifizieren und komplett in der Angst äh, auf, aufzugehen oder unterzugehen. Ne? Das ist für mich eher dann das Zeichen für, Ver für Heilung.
1: Ja, es ist spannend, weil ich habe, also dass du gerade auch das nochmal sagst, wenn der Leidensdruck halt einfach ähm, nicht mehr da ist, weil ganz oft ist, Denkt man ja irgendwie, das ist das so klassische Beispiel mehr des Alkoholikers, aber dann ist er rückfällig geworden, weil er dann doch noch mal irgendwie ähm, ja zur Flasche gegriffen hat. Ähm, hier ist vielleicht so ein Beispiel, weil beim Alkoholtrinken... Das ist, es, ähm, es ist halt dieses schwierige beim Essen, finde ich, weil man es ja trotzdem irgendwie... Muss es tun, ne? Ja. Kann man kann halt nicht ja. sagen, so hey, ähm, ich lasse es jetzt komplett weg und dann und dann bin ich davon geheilt wie ja beim
2: ja genau aber da sehe ich glaube ich auch den Punkt es geht halt nicht darum äh, dass wir dann also das finde ich das Coole halt an der Essenssucht dass es klar macht okay die Abstinenz ist einfach nicht die dauerhafte Abstinenz ist einfach nicht die Lösung die ist wahrscheinlich für keine Sucht die Lösung ähm, die Lösung ist du kannst das du kannst das Ding worauf du süchtig bist irgendwann aus Lust oder aus reinem Genuss konsumieren so wie wir, wie viele von uns halt auch Alkohol trinken. Ähm, aber wir können halt auch aufhören, weil wir wissen, wenn wir jetzt mehr davon trinken, dann es uns am nächsten Tag schlecht. Das können ja doch einige von uns. Nicht alle. Also viele übertreiben halt. Da ist ja dann der, der Suchtfaktor quasi da, ne? Ich kann nicht aufhören. Ich muss dann, das haben wir halt beim Essen. So. Und ähm, das war halt schon von vornherein mein Gedanke, dass das ist nicht meine Lösung. Also ich will nicht dauerhaft auf Zucker verzichten. Ich möchte am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und ich möchte dann auch Kuchen essen. Aber ich möchte dann auch Stopp sagen können, wenn ich merke, dass es reicht. Also dass mein Körper das das ja genug hat davon. Und ähm, das ging nur, indem ich die Gründe dafür ähm, quasi seziert habe und analysiert habe, warum ich das tue, warum ich nicht genug bekomme, warum ich übertreiben muss, warum ich in so einem Mangel äh, lebe, dass ich das Gefühl habe, immer wenn Süßigkeiten da sind, muss ich sie auch essen. Ne? Jetzt denke ich, ja, sie sind da und ja, ich brauche es jetzt nicht, aber ich kann mir ja auch morgen im Supermarkt selber was kaufen, wenn äh, wenn ich Lust drauf habe. Ne? Also ich habe jetzt die totale Erlaubnis, wenn ich jetzt Lust habe, mir ein Eis zu kaufen oder so, dann kaufe ich mir ein Eis. Aber das wiederum begünstigt die Situation, dass ich mir einmal im Jahr ein Eis kaufe, weil du
1: nicht, ich einfach ich gedacht, nicht. Ist gar keine Süßigkeit mehr.
2: Doch, doch, Ach, doch. Okay. Also ich habe vorgestern Abend habe ich einen Toffifee gegessen. <lacht> Eins. <lacht> wow. Ja, war genug. Dann habe ich die Packung zugemacht und weggelegt. Ähm, ja, aber das war. Ja, das ist keine Leistung mehr. Und ich bin danach auch häufig noch. Also, wenn mir das auffällt, dann bin ich so, so glücklich und so dankbar und so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und dann wiederum gibt es aber auch Tage, wenn mal eine Familienfeier ist und da stehen jetzt diese ganzen Kuchen auf dem Tisch, dass ich dann wirklich auch reinhaue und drei Stück esse. Und denke so: Oh, Gott, fühlt <lacht> sich gut an. Also, es hat sich. Das hat, das Denken der Sache gegenüber hat sich so verändert, dadurch, dass ich in dem Fall, also ich bin noch nicht im ganzen, im ganz meinem Leben vom Mangel in die Fülle gewechselt, aber in dem Fall habe ich es auf jeden Fall, ähm, es gibt halt kein Verbot mehr. Es gibt kein Verzicht mehr. Es gibt keinen inneren Schweinehund mehr. Es gibt nur noch dieses, wenn ich übertreibe, dann hat das einen Grund. Kein Wunder bei all dem, was ich erlebt habe und oder heute will ich übertreiben, weil ich total Lust habe, aber dann gibt es auch kein schlechtes Gewissen. Das gibt es einfach nicht mehr. Das ist dann einfach so. Und komischerweise richtet sich mein Körper dann auch danach. Ich nehme dann halt nicht unmäßig viel zu. Also es ist, da ist dann so ein Glaubenssatz dahinter, wie gesagt, mein Körper nimmt sich das, was er braucht und den Rest schaltet er wieder aus. Und ich glaube, das ist sowieso der Schlüssel. Was machst du daraus hier oben, zwischen deinen beiden Ohren und Augen? Was passiert da oben? Ich habe gestern zum Beispiel, habe ich geklopft. Ich habe immer noch äh, Probleme mit Migräne und so Aura, also Sehstörungen. Und gestern kam eine Aura und ich konnte den Text auf dem Rechner nicht sehen und musste aufhören zu arbeiten. Da habe ich mich hingesetzt, habe geklopft und habe mal mit der Aura gesprochen und habe sie gefragt, warum die denn eigentlich noch da ist, obwohl doch eigentlich alles gut ist. Ne, ich ich stress mich nicht, ich mache Pausen, ich lebe gesund. Dann habe ich eine Weile zugehört. Das ist ganz cool, dass man beim Klopfen halt wirklich in Kommunikation gehen kann, auch mit den ähm, mit den äh, Symptomen, also körperlichen Symptomen. Und irgendwann sagte diese Aura zu mir, ich bin noch da, weil du an mich glaubst. Also kompletter mein Fuck, ne? Ich selber halte die aufrecht, weil ich glaube, dass ich die habe. Und so passiert ganz viel. Ganz viel von Krankheiten, ganz viel von Suchtverhalten. Ähm, wir halten uns halt in diesem Netz von Gedanken und Glaubenssätzen gefangen. Und wenn sich das ändert, wenn wir das erkennen, welche Regeln wir haben, ähm, ob die überhaupt unsere Regeln sind, ob wir die gerne weiterverfolgen wollen oder wollen wir wollen wir die vielleicht ändern. Ich habe zum Beispiel an einem gewissen Zeitpunkt einfach gesagt, okay, ich bin nicht mehr zuckersüchtig. Ich war das mal, aber ich bin kein trockener Sugarholic mehr. Ich bin äh, ich, ich bin nicht mehr zuckersüchtig. Also Zuckersucht ist kein Thema mehr für mich. Und ab da war es vom komplett vorbei. Ja, das ist das, was wir uns erzählen. Ne? Und je klarer du wirst, umso... Und je mehr Traumata man ab, äh, abbaut, umso klarer kann man das sehen und umso schneller kann man das auch reparieren. Aber wenn man noch auf Zucker ist zum Beispiel und viel viel Gluten isst und das vielleicht nicht verträgt, sind wir so vernebelt, dass, wir, dass es so schwierig ist, da überhaupt einen Ansatz zu finden. Also... Weil wir uns so sehr im Außen mit den Dingen beschäftigen und darf ich das noch essen und jetzt bin ich schon wieder schwerer geworden und ähm, also diese ganzen Dinge, die uns davon abhalten, nach innen zu gehen, ne? die sind halt auch mit unserer Nahrung, die wir am Tag essen, verbunden. Also weil dann quasi unsere Körperchemie noch dafür sorgt, dass wir gar nicht so gut nach innen gehen können und die Lösung finden können. Deswegen war für mich halt der große Schritt, herauszufinden, wie ich vom Zucker loskomme. Also wie ich keinen Zucker mehr esse erstmal eine ganze Weile. Äh, aber das wusste ich vorher nicht. Ich dachte nur, dann repariere ich meinen Darm. Also ich hatte keine Ahnung, was das, was da auf mich zukommt, wenn ich damit anfange. Also welche Reise ich ja. da eigentlich antrete. Ne?
1: Und hast du so ein SOS, ähm, also oder ja, so eine SOS-Klopftechnik oder sowas? die vielleicht jeder anwenden kann, wenn er merkt, so, hey, jetzt nicht unbedingt eine Schokoriegel oder diese Tarte Schokolade essen oder die ganze Coffee-Packung. In ähm, <lacht> ist da irgendwie was, wo du, wo du vielleicht die Erfahrung gemacht hast, so, hey, damit kann man sich ganz gut äh, dann doch wieder rausbringen. aus dieser.
2: Also, ich habe auf YouTube ein Video, ne? da geht es um, um, um so eine Zuckerlust, die man, dass man in dem Moment klopfen kann. Ähm, die wirkt kurzfristig, aber die wirkt eben halt nur kurzfristig. Ähm, meine Lehrerin, Brittany Watkins, bei der ich das Klopfen gelernt habe, die hat sich ja ein bisschen mit den, mit den Klopfern, also mit den EFT-Lern angelegt, weil die gesagt hat, Klopfen funktioniert bei emotionalem Essen und, und ja bei emotionalem Essen speziell nicht. Ähm, die sagen, das wirkt. Ich finde, es wirkt in dem Moment nur, wenn wir mit den Gründen also wenn wir nicht klopfen, oh, ich habe jetzt so, so Lust, diese toffee zu essen und ich kann mich nicht zurückhalten und was tue ich denn? Und ich verurteile mich dafür. Ähm, in dem Fall wirkt es für, eine für einen kurzen Moment, aber kommt ein paar Stunden später wieder. Weil wir einfach den, den Brandherd nicht geheilt haben. Ne? Ja. Ähm, mein, also ich für mich war die Lösung, als ich das gelernt habe bei ihr und jetzt weiter weiter verfolgt habe und weiter verfeinert habe in meiner in meiner Art zu arbeiten zu gucken was steckt denn dahinter und wir kommen dahinter wenn wir wenn wir uns in dem wenn wir die Handlung stoppen weil die Handlung das verdeckt äh, den Schmerz der dahinter steckt also quasi die die mein Trick und das ist die harte Arbeit wirklich ist sich in dem Moment die toffee zu verbieten, sie wegzuschieben, anfangen zu klopfen und zu fühlen, was für ein Gefühl kommt denn jetzt in mir auf? Bin ich jetzt deprimiert? Fühle ich mich schlecht behandelt? Werde ich sauer? Werde ich vielleicht sauer auf Ilga, weil die mir das jetzt gerade gesagt hat? Ähm, ähm, bin ich traurig? Fühle ich, dass ich zu kurz komme? Dass ich nie genug bekomme? Dass alle anderen viel bekommen, aber ich nicht? Für mich funktioniert es nicht. Und dieses Gefühl, im Körper zu orten, und wirklich zu fühlen, okay, woher weiß ich eigentlich, dass ich zu kurz komme? Was was, was in meinem Körper gibt mir das Zeichen? Weil das das ist nämlich das, was wir emotionalen Esser häufig gar nicht wahrnehmen. Wir sind so weit nur hier oben und interpretieren das alles, dass wir gar nicht mehr fühlen können, was im Körper passiert. Häufig ist es irgendwie ein Druck im Brustkorb oder ein Stechen in der Magengrube oder so. Also es gibt diese körperlichen Reaktionen. Und das ist der Schlüssel, diese körperliche Reaktion. Weil die, die verbirgt die Info, das ist eine Erinnerung aus unserer Kindheit. Und die kann uns den Weg freigeben zu dem Erlebnis, wann das in der Kindheit entstanden ist. Und an der Stelle, wenn wir da an der Stelle klopfen und das in Ordnung bringen und da Frieden in die Situation bringen, dann, dann hört der Zuckerhunger oder der Hunger in dem Moment auf. Der emotionale gibt Hunger. ja auch so
1: viele, die ähm, sagen, ich, ich fühle gar nichts. Also, ne, wo, wo ja,
2: genau, ich, ja. Ähm, das sind die Meister der emotionalen Esser. Ja.
1: <lacht> Aber das ist dann ja schon mal interessant zu wissen, weil das wäre dann quasi vielleicht ein Ansatz, wo man dann auch sich intensiver mit beschäftigen muss und hingucken muss und erstmal wieder lernen muss zu fühlen oder ja. Halt ganz nicht genau. Nicht mehr Gefühle zu denken, sondern Gefühle mit dem Körper. Im
2: Körper zu fühlen, genau. Und da steckt eine ganz große Angst dahinter, ne? Weil wir also wenn wenn ein Trauma da ist, ist ja die die Natur des Traumas alles dafür zu tun, dass wir damit nicht mehr in Kontakt kommen. Das heißt, wir nutzen alle Mittel und Wege, um das nicht mehr zu fühlen. Und im, im ersten Moment, wo sich das zeigt, dieses Gefühl, versuchen wir sofort die Lösung, zur Lösung zu greifen. Und das ist halt bei emotionalen Essern halt das Essen. Ganz schnell. Deswegen ist den ganzen Tag über Zeit zum Essen. Weil wir ja ständig getriggert werden können. Ne? Ähm, aber es liegt in der Natur des Traumas quasi und es liegt in der Natur des emotionalen Essers, alles dafür zu tun, das nicht mehr fühlen zu müssen, abgelenkt zu sein. Und wenn man dann damit beschäftigt ist, äh, darüber nachzudenken, was man als nächstes essen kann, dann kaut, schluckt und einen vollen Bauch hat und danach das schlechte Gewissen kommt, dass wir das alles, dass du das alles gegessen hast, dann ist natürlich eine Menge Ablenkungspotenzial da, um nicht mit dem Gefühl in Kontakt gehen zu müssen. Es ne? ist alles ein Schutzmechanismus. Inklusive des schlechten Gewissens, so, also gehört ja, alles zu dem Programm dazu. Ja,
1: weil durch das Essen wiederum unterstützt man das ja nur noch mehr, dass man halt abgestumpfter wird und dann halt auch
2: nicht mehr fühlt. Das ist das. Ja, das ist ja noch der Haken, dass wenn wir dann essen wir schlechtes, schlechtes Essen, was uns dann auch noch benebelt, genau. Und das das füttert quasi das ganze Prinzip noch mehr. ne? Der, der Ablenkung.
1: Okay, das heißt, ein, ein erster Schritt wäre quasi, bevor man dann zum Essen greift, einfach wirklich mal inne zu gehen und sich, sich drauf einzulassen, auch wenn es nur, sagen wir, fünf Minuten sind oder so, und dann halt einfach ähm, zu schauen, okay, was passiert jetzt, wenn ich mir das verwehre? Und ja. Und was, was kommen da für Gefühle auf?
2: Genau, genau. Und vielleicht, also, ähm, viele spüren dann dieses na, ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt essen. Also meine Geschichte kenne ich total gut, ähm, höre ich aber auch ganz häufig von Teilnehmern. Ne? Das in, in dem Moment kann ich das nicht. ne? Da hat bei mir halt nur der Deal funktioniert, okay, du darfst das gleich essen, aber fünf Minuten jetzt mal gucken. Aber du darfst das alles gleich aufessen. Äh, und dann ging es. Ne? Und für die, bei denen es überhaupt nicht funktioniert, da das nenne ich dann immer so prophylaktisches Klopfen. Da kann man halt ähm, in einem anderen Moment, wo man nicht so will drauf ist, was zu essen, kann man das Gefühl mit Essen locken und dann in dem Moment klopfen. Also man kann sich dann halt das Essen holen, was essen, Appetit anregen, dann wegschieben und dann gucken, was für ein Gefühl kommt. Und je mehr man das macht, umso seltener tritt es im Alltag halt auf. Aber wenn es quasi, wenn äh, wenn es schon akut ist, wenn du schon getriggert bist und wenn du quasi in diesem Fressmodus drin bist, dann ist es halt schwieriger dann kann man auch manchmal sagen, okay, man man isst jetzt erstmal und mittendrin schiebst es weg und guckst mal, okay, aus welchem Grund esse ich dann? Das ist manchmal ein bisschen einfacher, wenn man so den ersten Druck schon mal ähm, gestillt hat. Aber das ist auch ein bisschen schwieriger herauszufinden, ähm, woran es jetzt liegt, weil ja quasi schon ein Teil wieder unterdrückt ist. Ne? Aber eigentlich ist immer dann, wenn dieser Hunger kommt und der Drang zum Küchen, Schrank oder zum Schrank zu gehen, ne, sich die Süßigkeiten zu holen. Das ist immer die Chance, mit dir selbst in Kontakt zu gehen. Die Tür zu öffnen und wirklich zu gucken, woran liegt es denn wirklich? Also, es ist eigentlich ein großes Geschenk. Wir emotionalen Esser haben das wirklich mehrfach am Tag. Immer und immer und immer wieder gibt uns das die Chance, ne, wirklich mit uns in Kontakt zu gehen und zu heilen. Ähm, eigentlich total cool, aber ja, ich verstehe das auch, wenn man da drin steckt, wie kacke das ist.
1: Ja. Wie viele ja. Jahre hat gedauert bei dir, bis es kein Thema mhm.
2: mehr war? Ja, eigentlich mein ganzes Leben, ne? Also bis ähm, so lange habe ich gelitten und ich habe ich habe acht Jahre lang alleine gesucht, um vom Zucker loszukommen, wow. bis ich da irgendwie das hin und her und schlechte Gewissen und so, ne? Ähm, und davor natürlich auch, die Zeit gehört auch dazu, ich war davor immer krank. Ne? Also ich, bei mir fing das, glaube ich, mit 14, 15 an. Und das emotionale Essen, ähm, nachdem der Zucker weg war, war ja ein großer Teil von dem emotionalen Essen quasi schon umgeleitet. Ne? Und ich hatte ja schon einiges ähm, gelöst und hatte auch gecheckt, okay, das mit dem Job hier auf Dauer geht das so nicht mehr, das macht mich nicht glücklich und so. Das hatte ich da alles schon geklärt. Und dann habe ich viel Hypnosetherapie gemacht und es ist Stückchen für Stückchen und aber so richtig deutlich dann die letzten großen Brocken dafür gelöst habe ich ähm, über das Klopfen und das ging dann super schnell also das das ging dann in wenigen Monaten eigentlich ja also weil das einfach so tief geht ne? und weil es dann wirklich, also da habe ich dann wirklich mein Brutkastentrauma richtig auflösen können. Also zumindest so zum Großteil mit dem Klopfen, was ich dann auch selber alleine machen konnte, immer dann, wenn es akut wurde.
1: Ja, und was ich halt beim Klopfen auch selber so äh, faszinierend finde, ist ja wirklich, dass also so war es bei mir zumindest, na, dass ich irgendwie vom Verstand her gedacht habe, so nee, da ist da ist jetzt nichts oder so. ne? Ich weiß nicht, was, was das sein soll mhm. oder so. Und dann aber wirklich durch das Klopfen...
2: Plötzlich, ja, der, ne?
1: Ja, dann kommt dann doch irgendwas ja. hoch, was ich mir niemals hätte vorstellen können oder was, glaube ja. ich, im, im Zweiergespräch, einfach nur im Gespräch niemals hochgekommen wäre.
2: Und genau, weil da, dieser, da ist so ein Schutzmechanismus davor, damit wir das halt nicht wahrnehmen können. Ne? Ähm, ein Aufpasser passt auf, dass du damit nicht in Kontakt kommst, aber das Klopfen ähm, setzt den so ein bisschen außer Kraft, besonders wenn man den bemerkt und den anspricht und sagt, bitte lass mich mal gucken. Ähm, da, und dann können wir weiter gucken. Und letztendlich ist ja das, das Kind, also der, der Anteil, den wir abgespalten haben, das innere Kind oder das, das traumatische Ereignis, ähm, der ist total, also dieses Kind ist total überfordert und kann ne häufig gar nichts sehen, ist vollkommen im Nebel. Und wenn wir mit dem in Kontakt kommen und den erstmal entlasten, also das Kind entlasten und sagen, ich bin da, ähm, du musst das nicht mehr alleine machen, ich helfe dir jetzt, ab da entspannt sich die Lage und dann kommen wir quasi vom Gehirn aus der Amygdala, aus dem fight of flight modus äh, kommen wir wieder ins klare Denken und in die Verbindung mit dem Herzen. Das ist auch wirklich eine biochemische Funktion im Körper, also das das, also Im Gehirn und im Körper, genau. Und dann können plötzlich Bilder zurückkommen, ähm, Gefühle zurückkommen, die unterdrückt worden sind, wenn diese Verbindung wieder... Also wir, wir verbiegen wirklich richtig Synapsen im Gehirn. Und dann ähm, ja dann können sich wirklich Bilder zeigen, an die wir seit Ewigkeiten nicht mehr gedacht haben, weil da wirklich so viel in uns aufgepasst hat, dass wir da nicht mehr drüber nachdenken. Und verrückt ist, wenn es dann wirklich in die... Äh, in die Ahnengeschichte reingeht oder wenn wir in frühere Leben reingehen. Also ich habe ja super viele Frauen, mit denen ich klopfe, die plötzlich in der, an dem Gefühl in der Zeit zurückgehen. Zum Beispiel, ich traue mich nicht von einer Menge zu sprechen, da kann man es vielleicht am besten ähm, äh, verstehen. Ich habe Angst davor, meine Wahrheit zu sagen. Ne? Ich habe Angst davor, mich zu zeigen. Und wenn wir mit dem Gefühl in der Zeit zurückgehen, dann sagen die echt, egal, halt mich nicht für verrückt, aber ich stehe gerade auf dem Scheiterhaufen. Also da geht es dann wirklich, da wird es dann wirklich, ähm, also für mich mega spannend dann, ne? weil ich da gar keine Angst davor habe, wo, wo manche dann aber denken, so, oh Gott, wo kommst du da jetzt? Aber dass wir wirklich auch mit Anteilen in Kontakt kommen, die anscheinend aus früheren Leben sind, aus früheren Inkarnationen. Man kann es auch deuten, als dass unser, unser Unterbewusstsein uns einfach ein Gefühl vermittelt über Bilder und dieses Bild passt jetzt halt super, so kann man es auch sehen
1: ja ist auf jeden Fall super ja. magische Methode also das hätte ich auch total also es ja wirklich gehalten ja? Dass, äh, ja dass es doch so viel Potenzial hat
2: ja ja es klingt so esoterisch und so nach Quatsch ne wie ja, irgendwie so eine so eine fixe Idee aber es ist also ich glaube dass es nicht mehr aufzuhalten ist dass das in Zukunft wahrscheinlich gleichbedeutend mit mit Meditation wird und IMDA. Also diese Rapid Eye-Movement-Geschichte, weil sie einfach so stark ist, um Traumata abzuarbeiten. Und ich, das ist das nächste große Thema, glaube ich, auch, worum es gehen wird. ne? Weil ja, wir das toll. alle noch mit uns rumschleppen. Du musst keinen Termin machen, wenn du es gelernt hast. ne? Du kannst es selber machen. Ist natürlich ein Prozess. Du musst es halt ähm, irgendwann vertra Vertrauen dazu entwickeln und du musst die Technik ein bisschen verstehen. Was man in dem Moment machen kann mit dem inneren Kind, wenn das gerade überfordert ist und du hast noch gar nicht das Vokabular, um mit dem Kind zu sprechen. Also das Kind hat zum Beispiel Angst und du redest mit dem und sagst, ja, ich sehe, dass du Angst hast, aber du musst jetzt keine Angst haben. Dann wird es dem Kind niemals besser gehen. Ne? Yeah. Dem Kind geht es nur besser, wenn du sagst, oh, oh, du hast gerade wirklich, wirklich Angst, ne? Ja, aber ich bin jetzt da. Ich helfe dir dabei. Und das ist ganz normal, dass du Angst hast. So, ne? Dann hilft es dem Kind.
1: Ja, wenn jetzt jemand zuhört ja. und sagt so Hey, das will ich auch unbedingt lernen und äh, ja. ist ja jetzt eigentlich egal auch was für ein das ist, ne? Man kann sich total dann, äh, ja. muss nicht nur das Essen ja. sein, man kann sich ja nicht wenden. Ähm, ja, wie, äh, wie kann man mit dir da zusammenarbeiten?
2: Im Moment hauptsächlich im Programmform. Also ich biete ein Programme an, was wir zweimal im Jahr aufmachen, das endlich frei essen Programm. Ähm, da geht es jetzt mit dem Schwerpunkt um emotionales Essen, aber klar lernt man da generell, wie mit, wie man wie wir mit Traumata arbeiten können. Da bestimmte Traumata, als, ähm, also wir haben ein paar Punkte rausgefunden, die häufig eine Rolle spielen für emotionale Esser. Und wenn man die mal abgrast, dann ist das emotionale Essen schon zu einem Großteil quasi erledigt, wenn die gelöst sind. Und in dem Zusammenhang lernt man eigentlich auch, wie man mit diesen traumatischen Ereignissen aus der Vergangenheit umgehen kann. Das heißt, man kann danach mit dieser Technik, auch Persönlichkeitsarbeit weiter betreiben. Ne? Also jedes Mal, wenn wir merken, dass irgendwas Unangenehmes in uns aufsteigt als Gefühl, ähm, können wir halt mit, dem, mit dieser Methode gleich daran arbeiten und das in Frieden bringen. Und, äh, genau, und alle, die im Programm sind, haben die Möglichkeit, mit mir im Einzelcoaching auch zu arbeiten. Wenn es da Punkte gibt, wo man sich überfordert fühlt oder Angst hat, in ein bestimmtes Thema reinzugehen, gerade so sexueller Missbrauch, die kommen dann gerne mal in Einzelgespräch, dass wir den Missbrauch halt zusammen bearbeiten, weil da einfach auch sehr viel Angst gemacht wird, ne, bloß nicht mit dem Trauma in Kontakt zu kommen und so, dass man nicht retraumatisiert wird und so. Das ist dann ganz gut, wenn wenn wir das zu zweit machen. Ähm, Einzelcoaching ohne das Programm gibt es im Moment sehr wenig, weil meine Warteliste einfach so lang ist. Das mache ich alle Jubeljahre mal, dass ich da zwei, drei Leute neu in, ins Coaching. Ähm, das kann ich eher so jetzt nicht bewerben, aber die Programme auf jeden Fall. Also das Programm. Und es gibt einen ganz coolen Workshop jetzt im Moment, um das auszuprobieren. ne? Über Grenzen setzen. Das ist vielleicht ein ganz guter Start. Fällt mir jetzt ein, das haben wir letzten November ähm, eingespielt. Und das ist vielleicht eine ganz gute Methode. Das ist, glaube ich, für 49 Euro kann man sich die Methode mal angucken. Ah ja. ja. Und das Programm Einmal startet... Genau, genau, das ist eine Aufnahme einfach und eine Videoaufnahme. Und da kann man dann einfach mitklopfen. Okay. Ja, genau. Und die Programme starten eigentlich immer so im Mai und im November.
1: Alles klar. Ja, dann werde ich alle ja. äh, verlinken in den Show Sehr schön, danke. Ähm, und hast du vielleicht noch einen Buchtipp oder so zum emotionalen Essen?
2: Ein Buchtipp? Mhm. Schwierig. Ich, ah, da, ich war ich ja selber ziemlich auf der Suche, ne? Ähm, und war dann froh, als ich dann die Pultene gefunden hat, die aber kein Buch geschrieben hat, die einfach auch nur das Klopfen unterrichtet.
1: Na, wenn dir keins einfällt, dann...
2: Nee, Ach, nicht. so nicht. Also es ist wirklich, der Markt ist schlecht. ne? Also ich, ich finde generell, das Klopfen zu lernen ist super, aber für emotionales Essen direkt... Wenn mir noch eins einfällt, dann kannst du noch eins drunter setzen, dann sage ich es dir. <lacht> aber so spontan fällt mir gerade keins ein. Okay. Ja.
1: Ja, liebe Ega. Dann, ich danke dir so sehr für deine Zeit und für deine Arbeit, ja, die du da machst. Und
2: ja, danke dir auch.
1: <lacht> und äh, ja, ich freue mich sehr, ähm, ja, dass ich dich kennenlernen durfte und deine Arbeit. Äh, ja, ich also kann es nur von Herzen weiterempfehlen. Dankeschön. Ähm, sich da an die Eger zu wenden, wenn man da auch ein paar Thema mit hat. Genau.
2: Und ja und Hilfe holen ist ist schon sehr sinnvoll ne weil ja. alleine aus einer so draus zu kommen ist pff, hart ja. ja
1: also ja so kann man wenn nicht sogar unmöglich
2: möglich. ja, dann
1: ja. auch schneller irgendwie sein ähm, Leid beenden ja genau ja cool dann alles ja. Liebe für dich und danke dich ja, für dich auch
0: bis bald, bis bald. Ja. ciao ja, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge geholfen und hat dir ein bisschen mehr Klarheit gebracht. Und ich verlinke dir natürlich alle, alle Informationen zu Ilga und ihren Angeboten in den Show Notes. Und ja, lass mich gerne wissen, was dir jetzt so durch den Kopf geht. Du kannst mir schreiben, entweder über meine Homepage oder auf Instagram. Dort findest du mich unter deslive.me. Und abonniere gerne den Podcast, dann verpasst du keine neue Folge. Ich werde auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen mal eine ganz persönliche Folge zu dem Thema emotionales Essen und wie, äh, ja, wie mein Weg da einfach war, rausbringen. Und genau, also du darfst gespannt sein und ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald.